0: Freiwillig in den Verkehrsinfarkt, die Stadt Freiburg und ihr Gesamtverkehrskonzept. Oberbürgermeister Rolf Böhm und Baubürgermeister Ungern von Sternberg haben gestern ein neues Gesamtverkehrskonzept für die Stadt Freiburg vorgestellt, das am 11. April dem Gemeinderat vorgelegt werden soll. Die Zielsetzung dieses Konzeptes, Reduzierung des Autoverkehrs in der Stadt, Vorrang für den öffentlichen Personennahverkehr, Entlastung der Wohngebiete, Verringerung der Dauerparker klingen nicht schlecht. Doch wie sollen diese Ziele durchgesetzt werden? Und wie ernst meinen es die Stadtverwalten mit diesem Ziel? Diese Frage geht der folgende Beitrag nach. Oberbürgermeister Böhme setzt auf die Einsicht der Bürgerinnen und Bürger das Umsteigen vom Auto auf öffentliche Nahverkehrsmittel, meinte er gestern bei der Vorstellung des Gesamtverkehrskonzeptes, soll durch freiwillige Verhaltensänderung der Bürger erreicht werden. Besonders neu ist dieser Gedanke nicht, gebracht hat der Appell an die Bürgerschaft in den vergangenen Jahren allerdings wenig. Entsprechend groß sind denn auch die Zweifel an den Erfolgschancen des Freiburger Konzeptes. Klaus-Peter Gusfeld, Verkehrsreferent beim Bund für Umwelt- und Naturschutz, BUND.
1: Auf freiwilliges Umsteigen ist schön und gut, es setzt aber voraus, dass gleiche Rahmenbedingungen bestehen. Eine freie Wahl der Verkehrsmittel ist nur dann gewährleistet, wenn die Grundlagen die gleichen sind. Und die Grundlagen, die sind ja heute nicht die gleichen. Man kann jederzeit mit dem Auto in die Stadt reinfahren. Man findet, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, auch noch Parkplätze, die zurzeit noch relativ billig sind. Bei der Eisenbahn sind die Fahrpreise dann schon relativ teuer. Man, man kommt abends mit dem Zug nicht mehr zurück und so weiter, sodass die sogenannte freie Wahl ja gar nicht mehr besteht. Da brauchen wir ja erstmal gleiche Grundlagen und diese gleichen Grundlagen setzen halt heutzutage voraus, dass erstens die Attraktivität der Eisenbahn größer wird und zweitens die Attraktivität des Straßennetzes herabgesetzt wird. Das ist ein sogenannten Attraktivitätsausgleich.
0: Rein der Appell an die Freiwilligkeit reicht sicherlich nicht aus. Vor einer wirklich konsequenten Umsetzung ihrer erklärten Ziele schreckt die Stadtverwaltung aber offensichtlich zurück. So sollen weiterhin Straßen ausgebaut werden, beispielsweise die sogenannte Bahnhofsachse mit Bismarckallee und Schneeblinstraße oder die Mooswaldstraße. Und in manchen Bereichen laufen sogar Planungen, die auf eine Vermehrung des Autoverkehrs hinauslaufen. Klaus-Peter Gussfeld.
1: Wenn ich beispielsweise... Es so auch die Diskussion städtischerseits, um man mobil ja Wertkauferweiterung sehe, sind das natürlich Entwicklungen, die einem umweltgerechten Verkehrsgeschehen entscheidend widersprechen. Weil man kann nicht auf der einen Seite versuchen, den Autoverkehr zu reduzieren und auf der anderen Seite Strukturen zu schaffen durch oberzentrale Einrichtungen, die an Standorten liegen, die also mehr oder weniger nur noch gut mit dem Auto anzufahren sind, und das dann auch
0: genutzt wird. Das widerspricht sich insgesamt. Baubürgermeister Ungern Sternberg erklärte denn auch vorsorglich auf der gestrigen Pressekonferenz, die Stadt Freiburg sei keineswegs autofeindlich. Die Stadt will sich hier offenbar weder mit der Lobby der Autofahrer, dem ADAC, noch mit jenen Wirtschaftskreisen, die immer mehr Leute aus der Umgebung in das Oberzentrum Freiburg locken wollen, anlegen. Und genau an diesem Punkt, dem Verkehr aus dem Umland nach Freiburg, stößt die Politik der Stadtverwaltung ohnehin an ihre Grenzen. Während beispielsweise in Basel ernsthaft eine regionale S-Bahn geplant wird, ist die Bundesbahn in der Region Freiburg dabei, die Infrastruktur zu verschlechtern. Aktuellstes Beispiel die Höllentalbahn. Am Bahnhof Littenweiler protestierten vorgestern etwa 200 Leute gegen die Pläne der Bundesbahn, das zweite Gleis abzubauen und den Fahrkartenschalter durch einen Automaten zu ersetzen bzw. einer Reiseagentur zu überlassen. Was diese Maßnahmen, die am 1. Mai durchgeführt werden sollen, bedeuten, erläutert der BUND Verkehrsreferent Gussfeld. Es hat
1: für die kurzfristige Entwicklung keine gravierenden Konsequenzen, weil der derzeit herrschende Taktfahrplan ist, ohne zweites Gleis in Littenweiler sicherlich zu bewältigen. Das Problem liegt in der betrieblichen Flexibilität, nämlich darin, wenn es Verspätungen gibt, durch verspätete Intercity-Züge beispielsweise, dass Systemkreuzungen, wie sie ja heute nur noch in Kirchzeit und in Himmelreich möglich sind, dort dann nicht mehr stattfinden können und man quasi Littenweiler als, als Ausbaustelle braucht. Das ist dann nicht mehr möglich, wenn man auf das zweite Gleis verzichtet, sodass dann insgesamt die Züge alle pünktlich abfahren müssen. Äh, mit der Folge, wenn beispielsweise Intercity um, um 15 Minuten verspätet ist, dass die Leute dann äh, 58 Minuten auf den nächsten Zug fahren müssen. So gesehen wird die Flexibilität eingeschränkt.
0: Der BUND selbst hat vor zwei Wochen ein Konzept vorgelegt, das einen Ausbau der Höllentalbahn vorsah. Die geforderte Einführung eines Halbstundentaktes würde aber durch den Gleisrückbau unmöglich gemacht. Denn selbst wenn sich die Bahn eines Besseren besinnen und in ein paar Jahren entsprechende Fahrplanumstellungen vornehmen würde, ließen sich die jetzigen Maßnahmen kaum mehr rückgängig machen, würde ein Neubau der Gleise doch erheblich teurer kommen als der Erhalt der bestehenden Anlagen. Die Hauptschuldigen an dieser Entwicklung sieht der bond verkehrsreferent aber gar nicht bei der Bundesbahn, sondern in Bonn.
1: Es handelt sich um betriebswirtschaftliche Sachzwänge der Bundesbahn, solange die Rahmenbedingungen politisch gesehen so sind, wie sie heute sind, nämlich, dass die Bundesbahn relativ wenige Investitionsmittel zur Verfügung hat, während also weitaus größte Teil der öffentlichen Mittel im Bereich des Straßenverkehrs fließt, so lange ist die Bundesbahn gehalten zu rationalisieren. Und solange ist die Bundesbahn auch gehalten, Bahnhöfe, die schwach frequentiert sind, aufzulassen. Solange ist die Bundesbahn auch gehalten, die Gleise, die zurzeit als überflüssig erscheinen, zurückzubauen, weil es gibt ganz merkwürdige, ja theoretische Rechnungen bei der Bahn, welche Einsparungen das bringen sollte. Ich verstehe eigentlich kein Mensch so genau, die Bundesbahn selbst versteht es, glaube ich, auch nicht so genau. Zumindest erscheint es manchmal so, wenn man mit kompetenten Bundesbahnvertretern spricht, sodass man unter den Rahmenbedingungen eigentlich nicht viel erreichen kann. Was wir brauchen, ist eine veränderte bundesweite Verkehrspolitik natürlich auch, die der Bundesbahn auch die Möglichkeiten eröffnet, Ausweichmöglichkeiten zu erhalten, Fahrpläne auszudehnen, Bahnhöfe weiter
0: zu betreiben. Solange die Politik auf Bundesebene aber so bleibt, stellt sich natürlich die Frage, ob sich die Stadt Freiburg mit wohlklingenden Willenserklärungen und Appellen an die Einsicht der Bürgerschaft begnügen kann. Eine der Bundespolitik entgegenlaufende Verkehrspolitik in Freiburg bedürfte aber einer konsequenteren Haltung. Denn wer im Glashaus sitzt, kann natürlich schlecht mit Steinen in Richtung Bonn werfen.